0: Так, э, добрый день. Спасибо огромное, что пришли сегодня в подписные здания. Вот, место, в котором мы вообще, по идее, конечно, давно должны были уже провести э, диалоги, потому что мы э, дружим много-много лет с этим местом, э, с 2012 года. Вот, и спасибо огромное, сразу скажу, Михаилу за то, что согласился диалоги сегодня здесь принять. Вот, добрый день. Здрасте. У нас сегодня, как всегда, три диалога, они все так или иначе будут связаны с книгами. В 14.00 у нас большое просто событие, для нас огромное счастье, что в Петербург согласился приехать легендарный переводчик Виктор Петрович Голышев, человек просто ну, невероятного дарования, абсолютная легенда, русской переводческой деятельности. Это человек, благодаря которому мы имеем возможность читать на русском языке Селлинджера, Уоррена, Кизи, кого только нет. Поэтому в 14.00 Виктор Петрович здесь. И я думаю, что мы с ним диалог выстроим следующим образом. То есть это я как бы обращаюсь сейчас, сейчас к тем, кто планирует э, на этом диалоге присутствовать. То есть э, у нас недавно вышел выпуск «Не поздно» раз с Виктором Петровичем, и я все те вопросы, которые я хотел ему задать, я уже ему в общем как-то задал и в кадре, и за кадром и так далее. Вот. А в диалогах у нас в последнее время часто говорят, ну что же вы не даете возможности людям как бы вопросы задавать публике. Поэтому вот э, в истории с Виктором Петровичем как раз буд будет абсолютная возможность спросить его обо всем о том что вас интересует то есть вы сможете задать ему все ваши вопросы а он с удовольствием на них ответит и кроме того у вас будет возможность мы тут подготовим такую стопку книг которых, которые перевел виктор петрович соответственно эти книжки можно будет подписать у него вот купить и оставить себе на память долгую. В 16.00 у нас диалог Василия Степанова и Михаила Трофименко, который будет посвящен потрясающей совершенно книжке, точнее, уже двум книгам, которые вышли в издательстве сеанс. Это Красный нуар. Да, история Голливуда 20-30-х годов. Посвящен, ну, то есть Эти книги посвящены тому, как э, жила левая идея в Голливуде, как она там процветала, э, об актерах, сценаристах, режиссерах, которые сочувствовали Советскому Союзу. Вот. Но потом мы знаем, чем это все закончилось, да, охотой на ведьм, макартизмом и так далее. И так далее. Книжка Невероятное, потрясающее, вот о ней мы и поговорим. Ну, а теперь я с большим удовольствием представляю наших первых гостей. Это мои ближайшие просто абсолютно друзья, и не только там в рамках диалогов, а вообще и в жизни. Люди, которые, на мой взгляд, сделали и являются руководителями двух лучших книжных магазинов в России. Магазин «Фаланстер», который находится в Москве, и один из его основателей, Борис Куприянов. И э, директор этого прекрасного магазина, подписные издания, Михаил Иванов, ваши аплодисменты. А, мы все эти места любим, но уверен, что э, кто-то из вас и кто-то из наших зрителей, потому что идет прямая трансляция, не знает о том, как эти магазины в том виде, в котором они сейчас существуют, существуют как они появились. И мы вот договорились, что я вначале спрошу Бориса и Михаила, попрошу коротко рассказать о о истории рождения и фаланстера и подписных изданий. Борь, как гость, начни, пожалуйста.
1: Здрасте. Ну, во-первых, надо сказать, что между книжными магазинами нормальными вообще-то конкуренции, конечно, никакой нет. Тем более, что между Москвой и Питером. Ну, согласился на эти диалоги только потому, чтобы испортить как бы, торговлю Михаилу. По крайней мере, вот сегодня в этом зале книжки никто покупать не будет полдня. И таким образом я хоть как-то могу приблизиться к тем достижениям, которые демонстрирует Михаил. Вот, а если говорить о. Фаланстры, а что такое? Неправду сказал, что <laughs> вот. Если говорить о Фаланстре, то фаланстру очень повезло. Просто силу целый ряд причин от нас независящих. Фаланстер открылся в 2002 году. А, тогда нам не очень нравилось, как устроен независимый книжный магазин в Москве. Они все сидели на совершенно халявной такой дружественной аренде. А, они всегда были. Там был некоторый диктат директора и хозяина этого магазина. Нам это, как казалось, не очень правильно. Тогда, возможен был политический, логический, какой угодно диалог. И мы решили создать такой магазин другого типа. Он очень похож на те магазины, которые были, но он при этом был более свободным в плане выбора книг. Как бы, и он находился в коммерческой аренде. Это было тогда для Москвы очень странно и удивительно. Да и для Питера, кстати, тоже. И все смотрели на нас на полных идиотов, на то, что мы закроемся через типа полгода-год. Это вполне могло произойти, на самом деле, потому что дела шли вначале очень тяжело. Но а, как-то получилось, что мы не угадали, не почувствовали. Ну, в общем, как совпали какие-то обстоятельства, и магазины 90-х, независимые в Москве, стали закрываться, стали просто ну, технически выгонять из тех площадей, которые, которые у них были. А магазин Гелея которым я работал в конце 90-х, начале 2000-х, платил аренду 50 долларов, находясь на Садовом кольце в особняке Шехтеле у одного, значит, модного просвещенного политика. Но уже в начале 2000-х годов как бы, модный просвещенный политик решил, что ему неплохо было открыть там ресторан или какой-то клуб и так далее. И 50 долларов ему никакой как бы, погоды не делает. И стал менее просвещенным, но более модным. Вот. И таким образом, буквально после нашего открытия, в течение пяти лет все старые московские магазины, а замечательные магазины, Летний сад, Маргином, Графоман, Гелея, все закрылись, переехали, изменили свое существование. Да? Потом, надо сказать, что еще было событие, которое сильно повлияло на нашу деятельность. Мы к пятому году стали выходить, только-только в ноль. И, в общем, только-только так могли вздохнуть. Но а, неожиданным образом а, нас подожгли, причем конкретно подожгли. Есть записи видеокамеры, где люди там кидают какие-то бутылки с зажигательной смесью в окно. А, надо сказать, что много моих знакомых решили, что это мы сами себя подожгли для того, чтобы отказаться от долгов. Ну, в Москве это вообще принято так. Друг про дружку говорить, как бы такие, как бы гадости, в принципе. Я совершенно не понимал, кто это сделал. У меня были разные версии, там арендаторы и так далее, так далее, так далее. Мы удачно переехали в удачное место, не, может, не очень хорошие, но удачно у нас все сложилось. А, в результате, кто нас поджег, мне стало известно официально а, в эту субботу, потому что я а, получил письмо из а, из колонии Белый Лебедь, где живут осужденные пожизненно, и один из гурантов такого известного дела борн если вы знаете что это такое писал мне что да вот я к вам ходил да вот получилось так что это наши люди сделали ну извините как бы. вот а, она произвела на сильное впечатление это было прямо вот в эту субботу вот так что у меня теперь есть официальная м -м, бумага что не я сам пожил в своем магазине вот а -а и Тогда это была очень шумно обсуждаемая история, она совпала тоже с большими такими политическими моментами, с разгромом выставки Осторожно религия, а в Москве это все очень важно. И, в общем, как бы открывшись на новом месте, у нас был очень большой, хороший старт. У нас не то что не сократился оборот, а сильно вырос. И в какой-то момент, вот, наверное, с 6 по 10 год получилось, что в Москве вообще был один независимый магазин, он назывался Фаланс. Опять же, мы ничего не делали для этого. Это получилось само по себе. И поэтому мы вышли на какой-то как бы, уровень ну, заработка и оборота, который мог позволять этот магазин существовать. Вот. И значит, магазин так и существует до сих пор. Вот, собственно говоря. Есть. Если говорить о организации, то у нас действительно как бы, в самом начале это вообще был кооператив, то есть это было объединение людей, которые, как бы, где в уставе было написано, что он существует не для получения прибыли, а для удовлетворение запросов участников. Много, к очень скоро саму форму производственных кооператив в России ликвидировали. Нам что из стать о но а, так, некоторые принципы, которые были в самом начале, до сих пор сохранились.
2: Добрый день. А, ну как рассказать? Во-первых, долго-долго учился, потом работал в буквоеде, а потом у меня появилась бабушка. И так уж получилось, что моя бабушка с конца 70-х была директором книжного магазина на на 57», он назывался «Подписные издания». Собственно, впервые подписные издания в Ленинграде появились в 1926 году. Они меняли несколько раз свое месторасположение, и вот последние 50 лет они находятся здесь. В 2012 году, Уволившись из э, книготорговой сети, мною упомянутой, я э, решил попробовать как-то семейный бизнес э, привести в, в новое видение, может быть, э, потому что, как вы знаете, да, в 90-х годах был такой очень большой рассвет э, книготорговли э, в России, в связи с тем, что рынок стал абсолютно свободным. Это продлилось не очень долго, но действительно тогда подписные издания чувствовали себя прекрасно. И э, вот как Борис тоже отметил, да, что независимые магазины стали закрываться в конце 90-х, в начале 2000-х. Это, конечно, было связано еще с тем, что начали появляться книготорговые сети, которые привнесли новый формат абсолютно. Ну и плюс, конечно же, да, то, что в принципе у населения было достаточно мало денег, тоже очень сильно повлияло. И подписные издания, они раньше находились на втором этаже, в общей сложности они занимали более 1000 квадратных метров. На момент, когда я пришел в 2012 году, это был вот первый зал 90 квадратных метров, и то из них часть была закрытой и там было офисное помещение. И мы подумали, что было бы хорошо сделать книжный магазин, в котором людям могли бы проводить большое количество времени. То есть обычно как устроены книжные магазины, да? Пришел купил, пришел купил, и даже если там говорить о сетях, в которых я работал, там очень важно вот это вот поток, 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 трафик, трафик, конверсия, трафик, конверсия. Мы подумали, что было бы здорово сделать так, чтобы люди, народ оставались долго в магазине, чтобы им было здесь комфортно, приятно и за счет атмосферы, за счет ассортимента. Но, конечно, там, оглядываясь, уже сколько лет прошло, будет 7 лет в августе, как мы в новом Формате. Конечно, мы открылись чудовищным ассортиментом. Такой. Это было был позор, честно говоря. И вот э, все 7 лет мы работаем над тем, чтобы э, его привести в действительно такой э, достойный уровень. И, конечно, опять же, вот хотелось бы сказать э, Борису, что в начале мы, конечно, ориентировались э, на «Фаланстер» очень сильно, потому что там селекция книг просто потрясающая. Вот.
0: Боря, ты помнишь э, тот момент, я-то его т, э, очень хорошо помню, это, наверное, 9-10 лет назад, когда э, фаланстер ну, был абсолютным таким... Ну, он, какой, он, естественно, оставляется сейчас таким, но тогда это было просто абсолютно очевидно. Образчиком независимого, то, то, хорошего книжного магазина. Я помню, что к тебе бесконечно обращались люди из регионов с одним простым вопросом. Борис, объясните нам, как нам открыть свой фаланстер у себя в Новосибирске, в Воронеже, в Петербурге, там, в Смоленске, там, где угодно и так, далее, и так далее. Ты что всем этим людям отвечал?
1: Ну, я не то, что что-то отмечал, осталось как -то помочь, как-то объяснить, если э, замыслы этих людей были нормальные и э, меняемы, были сами по себе люди. Э, я ну что первое такое, как бы, обращение к нам было из Перми, оно было тоже очень смешным. Э, к нам обратился Марат Гельман, и э, вот как раз начало революции, как бы, Гельманской культурной революции в Перми с просьбой, открыть книжный магазин как бы в Перми. Я страшно этого не хотел, потому что был уверен, здесь мы с Мишей совершенно сходное да, что в магазине надо находиться, и надо понимать, как он устроен, нельзя делать это дистанционно. А мой тогда партнер Максим Церков очень как раз хотел это, он верил, ему нравилась эта история. Я поехал во Франкфурт, заболел там птичьим гриппом, и в какой-то момент, значит, когда я болел птичьим гриппом во Франкфурте, мне пришло письмо из Перми от э, Михаила и Дениска, который скажет, что вот Герман там всем ходит по Перми, рассказывает, что книжный магазин Фаланстер откроется. Мы, конечно, очень рады, потому что магазин мы любим, он хороший. Мы немножко расстроены, там буквально, почему близко к тексту, такой наивный текст был, был хороший, потому что мы сами типа хотим открыть. Я думаю, вот это мой шанс, значит, как-то сложным образом я пробрался в Шеренитево через этих вот людей, которые меряют температуру дистанционно, как, как раз была эпидемия, как-то завернулся в какие-то вещи, и на следующий день я летел в Пермь, встретился с ними, они показались мне суперменяемыми людьми, мы как-то им старались помочь, и в результате я считаю, что в России, не считая столиц, Пермский магазин «Петровский» и Екатеринбургский магазин «Петровский», потому что позже они открылись в гельтон-центре, это лучший магазин в стране. Вот по моему представлению, как там все устроено, как, как он оформлен, как он сделан. Вот. Наша задача была только минимально помочь, и, собственно говоря, минимально пом пом помогя, мы добились, не мы добились, а ребята как бы сделали хороший магазин. Также мы относимся ко всем, то, что мы можем объяснить, то, что мы можем показать, мы с удовольствием этим делимся, потому что даже в Москве, потому что есть чудовищные цифры. В России от полутора тысяч до двух тысяч книжных магазинов. В России проживает 146 миллионов человек. Там все уходит в цифру, там, мы все это знаем, рассказывают, там, магазины нерентабельны. Все это понятно, известно, все про это знают. Но в Париже на 3 миллиона человек, живущих в пределах периферика, 700 книжных магазинов. А, только что я читал такую страшную статью немецкую, а в Германии книги вообще особое отношение и особое отношение к книге печатной, это все-таки страна Гутенберга, там, в общем, особое отношение к книжным магазинам и так далее, что вот это год три назад было, не только что, да, три назад года было, что англи... немецкие издатели, книжные продавцы очень жалуют, что количество книжных магазинов сокращается. Вот, и я посчитал, что если в России не закроется ни один книжный магазин <свят> и будет все так же, а в Германии теми же темпами будут закрываться магазины, то через 17 лет, то есть уже через 15, Германия догонит по количеству магазинов э общему, а не на душу населения, Россию. Вот, а в Германии уже магазины не закрываются, надо сказать, но тем не менее. И мы считаем, что чем больше книжных магазинов, да все, кто торгует книгами, это знают прекрасно, чем больше книжных магазинов разных и хороших, тем лучше продаются книги, а не наоборот. Если бы в Москве было хотя бы 40-50 uh, небольших таких вот книжных магазинчиков, как Фаланстер, тогда можно было бы говорить о какой-то конкуренции, пока о конкуренции говорить не приходится. В Питере, кстати, больше надушных книжных магазинов, чем в Москве. И я бы сказал, что они интереснее, потому что вот такого формата, как у Миши, например, это, ну, Миша сам придумывал, сам изобрел, в Москве нет вообще. А, но мне кажется, что магазин должно быть больше в любом случае. Поэтому, если есть возможность кому-то помочь, мы с удовольствием помогаем. Да и Миша, наверное, помогает. Я знаю просто точно, что помогает. Вот, так что здесь ни в коем случае не считаю себя гуру, как бы, но просто если у нас есть какой-то опыт, мы с того, делимся.
0: Миша, а как ты себе отвечаешь на вопрос, почему, э, ну, собственно, там новой России уже э, сколько там, 30 лет уже почти? И цифры, которые связаны с книжными магазинами, когда ты их сравниваешь с ситуацией там в Европе, с европейскими столицами, ну они просто совершенно удручающие. Вот Боря, когда и вчера и сегодня вот тоже сказал о том, что в Москве, ну по хорошему, сколько там 20, да? 20 независимых книжных всего 200 из них 20 независимых. Ну, 25, которые, собственно, о которых можно говорить, как о состоявшихся каких-то магазинах книжных, независимых в Петербурге. Ну, я цифру не знаю, Боря говорит, что больше, но все равно мы говорим о Москве, в которой днем, вчера ты, Боря мне сказал, 22 миллиона человек днем. В Петербурге, ну, наверное, днем в районе 10 миллионов.
2: Ну, это... Нет, меньше, конечно. Меньше, меньше 7. 5, мне
0: кажется. Ну, все равно, да. То есть, а, 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 а цифры...
2: Даже с
1: аккумуляцией, мне кажется, Жив, живете живете. То есть те, которые днем живут в Питере, а ночью садятся У нас на официально уже официально в Москву, 4, там, 400 населения всего города.
2: Да, там, а у нас город, он уже включает в себя и курортный район, там, и Питер дворцовый и так далее. Поэтому я думаю, что где-то там ну, 5, максимум 6 миллионов. Ну, короче что говоря, почему. Почему? Ну, Во-первых, не так. Я думаю, что не до книг людям. Вот, это первая основная причина. Потом, конечно, есть структурные проблемы. Значит, первая проблема, она в том числе и в головах тех, кто занимается книгами, да, потому что очень многие, к сожалению, люди, занимающиеся независимой книготорговлей, они ставят в первую очередь вот эту свою независимость. И эта независимость она иногда давит, потому что как раз-таки нет понимания, как зарабатывать на этом деньги. То есть вот это вот Функция просвещения, она давлеет над а, заработком, да, и помимо того, что, да, действительно, книжный бизнес – это, а, безусловно, просвещение и социальная функция, а, очень важно а, заниматься и там и маркетингом, и какой-то рекламой, да, работать с ассортиментом, что-то вводить, что-то выводить, как-то пытаться а, постоянно заниматься ротацией. Потом, конечно, а, что касается государственной поддержки, да, это второй такой блок, он очень важный, и я считаю, что в России, конечно, вообще, в принципе, работа в этом направлении не ведется. У нас, к сожалению, через сто лет вот спроси что будут делать люди, книжные функционеры, они будут обсуждать. Вот. То есть мы обсуждаем 20 последних лет что нам делать с этим, что нам делать с этим. Сейчас, вот, например, есть очень большая проблема, связанная с демпингом, с ценами и так далее. Ну, вот ее обсуждают, но люди, которые принимают решения во власти, они, к сожалению, ничего не могут с этим сделать. И то же самое касается поддержки. Вот Борис правильно сказал, что в 2000-х годах аренда была копеечная, да, в 90-х годах. Сейчас, вот, если мы хотим снять помещение на первой линии да, какой-то э, улицы с хорошим э, трафиком, то мы должны платить там, за 100 метров порядка 150-200 тысяч рублей. А, это вот, минимальные ставки, если честно. То есть, если хорошее место... Московский мерк, точнее. Это вообще не, это вообще не что, что, да. Потому что в Москве зарплаты выше на 60%, чем в Санкт-Петербурге. Это тоже статистическая данность. И э, у, при этом... Есть в Санкт-Петербурге больше 20 помещений, пустующих, опять вот, техническая книга на Пушкинской, да, на Пушкинской да. есть э, магазины, государственные вот эти дом книги, есть э, помещения на Лиговском проспекте. Вот недавно у наших э, друзей из магазина Все свободны, да, была проблема. Они э, лишились своего помещения во дворе. И я знаю, что даже город с ними связался и сказал, ну вы подождите, мы через годик вам поможем, может быть, помещением. Но вот они стоят пустой. Что мешает э, да, независимому книжному магазину этим помещениям помочь? Вы
1: знаете, Михаил, я думаю, что здесь есть одна проблема, очень важная. Вы ее с разных сторон затронули. Во-первых, э, это касается непосредственно власти. Мы живем в таком странном государстве, когда у нас э, с одной стороны власть должна отвечать за какие-то отраслевые проблемы, например, там книга и издания, которые то является частным, а не государственным, а с другой стороны и мы надеемся на, на эту власть, как на такую огромную решал. У есть какая-то власть, как бы, которая может как бы, дать то или дать не это, городская. А с другой стороны, на самом деле у города, не знаю, как в Питере, а в Москве, у города снять нечего, у города помещений нет, и помещения снимаются только на вторичном рынке. И, конечно, безусловно, человек 25 раз подумает сдать помещение книжному магазину или сдать помещение кафе, потому что кафе поработает, через год уйдет, стоит другое, да, а книжный магазин будет нить значит, там типа, требовать ли год и прочее. да Он пришел надолго. И потом э, вот еще все наши околовластные органы, они занимаются тем, что решают, как там быть у нас э, с электронным книгоизданием. Победит ли электронная книга бумажная? Это вопрос, который не является актуальным уже последние 6-7 лет. Да? То есть уже все знают. 10 лет назад, да, во Франкфурте была паника. Франкфурт – это главная книжная ярмарка, выставка в мире. И, пти и птичьего гриппа еще тоже. И что? Птичего гриппа. И И гриппа, да. Вот. А, и там 10 лет назад все посыпали голову пеплом и говорили, да, все, не 10, даже больше, вот все там, все уйдет в цифру и так далее. Сейчас этот вопрос не стоит, он не интересен, не актуален, все знают, как с этим работать, знают, как с этим жить, но продолжается, вот когда, даже вот, Миша не соврать, когда приходит журналист и берет какое-то интервью, обязательно задает вопрос, а как, быть, как вы относитесь к электронному книгоизданию? <смех> да никак относитесь <смех> к электронному книгоизданию. Какая разница, как, бы, как будут, будут читать в электронном виде или в бумажном, это смена носителя в лучшем случае. Дело не в этом. Хотя везде уже этот вопрос как бы на этот вопрос все. Вот С одной стороны. А с другой стороны, каким образом нам, казалось бы, власть может помочь э, книжной торговле? Власть помогает издателям, слава богу, дает гранты, как бы как-то они регулируют какие-то взаимоотношения, но действительно последний скандал, который был с демпингом, ну, власть не может ничего сделать, она физически не может повлиять на эту ситуацию. Мы требуем одни, чтобы она повлияла, оно она повлиять на самом деле не может. Может принять закон как бы о там, cover прайсе, да, то есть о единой цене на книгах. Нам бы на самом деле это было бы неплохо, скорее всего, ну то есть там есть разные версии, я люблю продавать дешево, вот поэтому мне как-то это не, может, не очень нравится, но мы придумаем, как с этим жить. Выяснилось, что единственный, самый главный борец с кавер-прайсом – это, собственно говоря, сеть новых книжных буквоед», которых это не устраивает. Их это не устраивает, ни нас, ни мелких как бы, людей, у которых вот такие вот доходы. Вот, поэтому здесь власть тоже не может делать. Что бы могла сделать региональная власть для книжных магазинов? Она могла бы предоставлять нормальное помещение, понимать, что книжные магазины – не только как бы, зарабатывают деньги копеечные, но еще и украшают город, еще изменяют как бы, какую-то культурную ситуацию в стране. Вот у нас с Колей был грех такой, в общем, нам его отмаливать еще долго. Мы каким-то образом пытались заниматься библиотеками. Коля как бы более осторожный, интеллигентный человек, чем я, а я прямо э, в вот этот чан, как сказал бы, э, Дугин просто бросился. Да? И э, я читал массы исследований всяких разных, в том числе спекулятивных. Есть такие ну, отличные американские исследования, я в них не верю, не на йоту, но они очень красиво написаны, которые делают маркетологи. И они э, рассчитывают, сколько э, долларов внесенный <coughs> вложенный в библиотеку, дает прибыли. Как они считают прибыль на доллар, вложенный в библиотеку? Они считают увеличение количества налогов от образованных людей, они считают как бы, сокращение преступности, они считают э, появлением других интересов, возможности самообразования и так далее, и так далее, и так далее. И Получается, что доллар, вложенный э, в библиотеку, через два года дает невероятные доходы, дает доллар 85, да, потому что налоги увеличиваются. Государство заинтересовано в принципе в том, чтобы ее граждане э, были бы лучше образованы, платили бы больше налогов, меньше бы сидели э, в офисе сами копили на свою пенсию и так далее, так далее, так далее. И книжный магазин, как бы с точки зрения либеральной экономики, я с ним не очень согласен, вроде бы этому должен помогать. Но а, для нас книжный магазин является, для наших властей, книжный магазин является таким же барыгами, как барыги колбасой. Разницы никакой нет. Вот книги, это такая сакральная какая-то вещь. Никто не читает, но все говорят, что ну, как мы ну, самая читающая страна в мире, там, великая и так далее. А вы как бы ну, барыги, ну что там, ну, просто не получилось торговать нефтью, мы торгуем как бы, книжками. То есть примерно такое отношение.
2: Я бы еще хотел добавить, что может быть сейчас и не стоит вот в конкретной ситуации гнаться за количеством книжных магазинов на душу населения. Мне кажется, что и власть, и сообщество книжное, ну во-первых, в принципе, оно должно случится И книжные магазины должны консолидироваться, и не только книжные магазины, но и издатели по общим вопросам, в том числе по ценам, например. Но почему очень важно помогать действующим, имеющимся книжным магазинам? Да? Потому что, во-первых, действительно, да, чтобы у людей были условия для нормальной работы, чтобы у них появлялись минимальные ресурсы для того, чтобы развиваться, не просто выживать, а развиваться получше вывеску сделать, отремонтировать магазин, там, не знаю, Wi-Fi провести, да, потому что для коммерческих организаций Wi-Fi стоит больше 10 тысяч рублей, например, да, ну, интернет в смысле, если это юридическое лицо. А, на рекламу. Чем больше будет ресурсов у книжных магазинов, тем больше они будут продавать книг, тем лучше будет издательством, и чем, тем больше они будут издавать хороших книг, и, соответственно, тем больше нужно будет книжных магазинов. Поэтому нужно поддерживать то, что имеется. Вот, например, даже если брать Санкт-Петербург, да, у нас тут действительно очень э, большое количество э, книжных магазинов на долю населения. А, и я считаю, что на данный момент стоит просто остановиться и подумать, как мы внутри сообщества можем все друг другу помочь, для того, чтобы все чувствовали себя э, на данный момент комфортно. А дальше оно само по себе будет развиваться и развиваться. Но вот именно то, что что есть сейчас в России, то, что я вижу, что у нас а, свой своему поневоле, знаете. У нас а, в, все книжники, они вроде там приходят на книжные ярмарки, там иногда даже выпивают друг с другом, да? но потом все уходят домой, занимаются своими делами, и что-то у соседа мало кого интересует. Вот в этом очень а, большая действительно проблема. И вот проблема с, а, с тем, что онлайн, сейчас роняет цены да, очень сильно, не, не давая нам независимым книжным магазинам и бореть даже порой с его вообще мизерной наценкой, иногда книги на Озоне и на Лабиринте стоят, ну на Лабиринте реже, но на Озоне иногда стоят дешевле даже, чем у Бориса. Ну в,
1: в абсолютном стреме больше. Да. Там, есть. Но
2: при этом Озон это вообще не книжная, допустим, организации. Да? На данный момент у них там книжный ассортимент мне кажется процентов 15 на отмат. Это очень опасный
1: вопрос по поводу книжного и не книжного. И здесь у нас с тобой нет,
2: нет, я, я тоже не сторонник того, что там, -то, э, то, что там сетевые магазины, например, они не могут заслужить, я как раз-таки за, потому что кто поедет в Рыбацкое да, открывать, э, ну, Рыбацкое это как у вас там
1: далеко, в общем. А это знаю. нормально? Да. Кто туда а из независимых поедет? Да никто не поедет. Нет, подожди, подожди. Независимый магазин отличается только тем, что он сейчас не может существовать не, не в центре, просто по, по объективным причинам, потому что спрос такой. Независимый магазин – это магазин, э, я определяю независимый, очень просто. Это тот магазин, где э, работники магазина сами определяют свою... Э, политику выставки, ассортиментную политику, которая определяет, что в нашем магазине продается, что не продается. Поэтому магазин Москва для меня и магазин Библиоглобус абсолютно независимый и отличаются от меня только тем, что они в 20 раз больше, э, древнее, раскрученные и так далее. Да? И они такие а же ценные Поэтому, поэтому мне как, хотелось бы, как бы с Мишей немножко поспорить в данном случае, потому что я бы сказал, что не давайте, давайте не остановимся, а будем думать, как развиваться, а давайте будем вообще создавать условия, как нам друг с другом взаимодействовать. И если кто-то приходит говорит, я хочу открыть снежный магазин, велкам, пусть открывает. Вот у вас открылся, так нужно запрет ставить. Пусть, Такое не кажется, может пусть быть. открываются, да, из этих условий то, чтобы они открывались все как бы растет на своем то что мы не можем договориться друг с другом это правда действительно сколько не было попыток я являюсь там представителем альянса независимых издательств и книг распространителей мы там очень редко собираемся а, Миша делает сейчас попытку серьезную как-то объединить наладить ди диалог между продавцами но а, нам трудно договориться. во-первых каким-то базовым вещам да а, Миш, сколько у тебя не книжных товаров а, в ассортименте
2: 15 процентов
1: 15%. В России считается, что если некнижных товаров больше, послушайте внимательно, больше 60%, то этот магазин типа не очень книжный. То есть фактически... Миша, у которого там типа 15%, я у которого 0 процентов. Да? Мы находимся в одном поле и разговариваем с людьми, которые тоже книжные продавцы, у которых там может быть 40% книг, это могут быть там, учебники, да? остальные игрушки, мармелад, не знаю, все что угодно. Игрушки чаще всего канцелярские — да, Еда очень
2: хорошо продается в книжных сетях. — -то, да.
1: То есть, как бы, фактически говорю, а чем вы от Ашана отличаетесь? В Ашане тоже есть книжки, как на самом деле. В большом счету да. И у нас получается очень странное взаимодействие. Нам трудно говорить. Миша немножко обвиняет о независимых, что они зациклены на своей независимости, как раз если бы они были зациклены на своей независимости. Но ну, кто, если честно, зациклены на независимость? Ну, Миша Я, Макс, я, я году, не, да. по,
2: не, не об этом немножко. Самое ощущение, что... Немного. Это, это мое личное такое мнение, знаешь, что вот эта независимость она накладывает такое какое-то само, самобичевание, что ли, какое-то такое ощущение жертвенности, Нет, знаешь, ну, это, что это, типа вот мы такие все бедные, мы, мы правительственный против, правительственный. мы против, но при этом можно же а продавать те же самые книги, да, но с улыбкой на лице, вот я хочу так сказать. Нет, а вы, вы вообще, откуда вы здесь родились? Я в Санкт-Петербурге,
1: Может, ваша фамилия псевдоним? Может, вы не Иванов никакой, на самом деле? А какой? же боретесь с русским вообще? Боретесь с российским? Плач, как бы, стоны – это черта российского человека всегда что. А вы здесь хотите нам… У меня не подкопаюсь …европейщину, как может вы фин на самом деле. Ну, ингерманландец. Ну, а, начинается. Вот. Мы действительно не можем договориться, это правда, нам очень сложно договариваться, потому что у нас э, как бы каждого волнует их собственные проблемы, и их собственные проблемы кажутся самыми важными. Да? Миша совершил совершенно грандиозное действие два года назад, за что честь и хвала, это как-то не так сильно заметили, как должны были быть, он за свои деньги сделал карту книжных магазинов Петербурга, который развесил по городу и развесил в метро. Сейчас в метро навесит. Да? Да, кстати,
2: вот по поводу государства, если долго-долго долго общаться и долбить, то в принципе они готовы. Помогать. Да,
1: но это, это государство и ниша. Да? Потом на этой карте написано не один магазин, как бы, там типа, написано не такая большая карта Санкт-Петербурга. А Там да. действительно все магазины, да, действительно все магазины указаны. Да? То есть это как бы действие для всех. Да? И даже в этом, насколько я понимаю, мне трудно было договориться, вот, даже в Питере это правда. В Москве, в Москве ситуация еще хуже в этом плане, потому что там вообще -то никто, ни с кем хочет договориться. Нам кажется, нам... Не, все очень позитивно, честно говоря, с Быстрее, быстрее. Они деньги дали? Я, а -а -а. Вот. я думаю, что нам проще договориться. это да, с... точно не русские темы. Да, совершенно. Да, нет, абсолютно. Даже не фильм уже, как вот, не знаю, индеец.
2: Мне кажется, что вот тоже, опять же, то, что стоит отметить, именно о независимых книжных магазинах. Все. Я не хочу никого обижать. Это на самом деле не так. Я всех очень люблю. Просто мне кажется, что вот в какой-то момент. И это, ты, ты как раз-таки всегда был противником вот этого деления там, на интеллектуалов, неинтеллектуалов и так далее. Но в какой-то момент вот это вот некое высокомерие э, книжной общественности, оно мешало новым людям приходить в книгу, да, и сейчас мешает. И в этом плане, как мне кажется, наоборот, нужно, используя э, наши независимые площадки, продвигать и независимые издательства, да? но не отворачиваться от хороших книг, даже крупных издательств, да, чего мы тоже не делаем. Пытаться донести максимально качественный ассортимент до максимально широкой публики. То есть приходит человек и говорит: мне нужны детективы. Да, ему что скажут в каком-нибудь другом сетевом книжном магазине? Ну вот, пожалуйста, у нас тут Марина, ну там Марина тоже бывает нормально. Далее, как-то, да, по Корецкий, там еще кто-то, и так
1: далее.
2: Да, да нет, ну, к примеру, я говорю, я говорю просто, к примеру, да. Но всегда можно подавать какую-то альтернативу, да, написанную действительно хорошим литературным языком. И так во всем, и в детских книгах, и в книгах об искусстве, и обо всем на свете. И вот именно к этому я и призываю всех наших коллег, что давайте просто любить людей. Все. Вот это то, то, о чем я и говорю, что просто нужно выйти за пределы сложившейся вот этой а, бизнес, бизнес, социальной бизнес-модели. И как раз-таки может быть это и приведет к тому, что у книжных магазинов появятся деньги, свободные на развитие, вот того, чего им не хватает действительно.
1: Миша, я совершенно согласен. Мало того, я считаю, что книжный магазин это моя допичная точка зрения, делают не правду сказал, вот делают не люди, которые на работу, которые люди в него верят, приходят и покупают книги. Да, потому что куда более, вот в плане фанастра, куда более мы зависимы от вас от покупателей, чем вы от нас, от продавцов. И вы, собственно говоря, играете эту оперу, а не мы. Мы являемся только местоблестителями этого это пространства <стан> и стараемся как-то вами манипулировать, грубо говоря. Да? А выбор, ваш выбор там, типа, прийти, эту книжку купить в магазине, он ä, позволяет нам существовать. То же самое, я думаю, у Миши. И поэтому это такое большое коллективное действие, которое как бы, я не хочу как бы, сейчас пристраиваться, там, типа, возлагать все на, на вашу ответственность. Но тем не менее, как бы, мне кажется, это большое общее дело. Да. И пока это общее дело действительно никак э, горды, муниципальными властями э, не отрефлексировано. То есть, кажется, это, Может, это и хорошо. <клышко> Может, это и хорошо, у меня есть такое подозрение, что вдруг, если они будут. Вяжется. У нас есть в Москве одна руководительница книжной сети, не очень большой, которая ходит на радио постоянно, в газетах пишет, что вот книги это же не просто торговля, это же, поэтому мы должны как бы перейти все под руководство Министерства культуры. Вот, например. Да, я как-то вот не могу согласиться. С с и, и, это,
2: в этом статье опасность регулирования со стороны государства, что может получаться да, да. да, какое-то цензурирование нашей деятельности. Да, уже да.
1: Это, он, есть, есть примеры. То есть, например, в Москве был случай, когда там, большой чиновник зашел в магазин Москва, прямо находит, который прямо находится против э, мэрии, и увидел там какие-то книжки, которые ему показались в этот момент неподходящие. Чиполлино. Фактически Чапалина, ну да, Муссолини, ну неважно как. Вот, и который говорит, как так, и он совершенно спокойный, это нынешний современный чиновник большого случая, он говорит, позвонит, связаться с ними, чтобы убрали все. Да? То есть -то, книги не запрещены, книги являются абсолютно законными, как бы, но а, сам чиновник считает, что он вправе вот так вот сказать, что вон отсюда, как бы, это что это совершенно нормально, да то есть понятно, что как бы, вот мне не нравится у Миши какая-нибудь книжка. Миша ну, быстро брал вот эту вот книжку эту харари, харари, да? Харай, да, например. У меня продается Харари тоже. Вот. А... Миша меня, конечно, пошлет, как бы, пусть делает это интеллигентно. Да? И я, у меня никогда не придет на ум такая, такая позиция. А у чиновников приходит, и здесь есть опасность. Если они действительно вдруг нас полюбят, черт знает, что какие дети от этой любви родятся.
0: Я хотел про Харари сразу просто тогда спросить. Вот эта вот история с, с тем, что он согласился заменить кусок книги, потому что значит, в противном случае она значит, рисковала вообще в России не появиться. Вот для тебя, Боря, это не повод для того, чтобы вот конкретно эту книжку Харари не продавать в
1: Фаланстере. Слушайте, ну, сайт Горький, про Харари все написал два месяца назад. Харари – шоумен шарлатан. Да? Шоумен шарлатан, который как бы... Э, Ввиду отсутствия большого нарратива просовывают какие-то свои очень сомнительные, пошловатые, плоские идеи, как бы надувает щеки, рассказывает, что за этим будущее. И огромное количество людей Харари потребляет. Вы не представляете, как Харари востребован и моден в среде российской бизнес-элиты, например. Не буду называть имени, но я беседовал с одним <coughs> очень... Стоит человеком, он мне говорит какие-то вещи, говорит, 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 что-то понимаешь, что смутно знакомое, прихожу в магазин, достаю книжку Харари, стаю, понимаешь, что просто пересказывает там, там расширенное содержание, да? и то, что Харари вдруг стал занимать это место большого мыслителя, вот ввиду отсутствия большого нарратива, как я уже сказал, большого мыслителя, да, и вдруг так вот получилось, что, ну, ребят, я все локализую, все нормально, это как бы ничего личного, только бабки, в принципе, как бы, да? Мне просто, я не знаю, там как вас будут читать, я хочу больше продать своих книжек. И поэтому, если я уберу э, Путина, заменю его на Трампа, мне кажется, коммерчески он будет лучше продаваться в России. Потому что, конечно, я хочу, чтобы больше людей узнало мои идеи. Конечно, ну, потому что чем больше мою книжку купят, тем больше мне за нее заплатят, тем больше людей узнают мои идеи. но ну, все вполне естественно и правильно. Это хорошая история, она очень смешная, и интересна, наоборот. <coughs> я считаю, что такие вещи надо продавать, потому что это... С эпохи. Это э, фокусы с, э, аттракционной магии с их полным разоблачением. -то, да? То есть это, это, это важная и интересная история. Вы сейчас улыбаетесь, но еще полгода назад а, сострить и съязвить что-нибудь по поводу Харари считалось неприличным, Просто неприлично, потому что это было как бы последнее слово науки и техники. Просто. Техника, кстати, там... да подходит.
0: Борь, ну почему ты э, относительно, почему мы не можем назвать, это, назвать его популяризатором науки? Человек довольно-таки простым, живым э, языком, э, на очень интересных примерах, фактах, э, рассказывает о каких-то э, основополагающих вещах, которые, ну, вот я, например, до того, как взялся его читать, ну, просто из-за своей собственной необразованности, из-за отсутствия системного образования просто не знал. Ну, Коль, я, я бы не сказал, что он, мне в... то есть он же не академик Петрик, даже несмотря на то, что Путина заменил на
1: Трампа. Коль, он шарлатан. Ну, Боря, ну он, он профессор шарлатан. Иерусалимского потому университета, но почему что, он шарлатан? Потому что человек, который пытается впихнуть вам и продавить некоторую как бы свою идеологию, не очень новую, не очень интересную, которая ни на чем не обоснована, которая манипулирует историческими фактами, достаточно грубо, некорректно и, так сказать... И очень это Вот уже, уже началось. То есть он сам расписался, что шарлатан и жулик, а я сейчас должен еще доказывать, что не шарлатан не жулик. Отлично, просто как бы, московский гость к вам приехал здесь. Потому что вся его теория, если так можно назвать, она абсолютно сделана для одного: она сделана для того, чтобы успокоить богатых мира всего. Что если уж не вы будете жить вечно, то ваши дети будут жить вечно. То есть все, что сейчас больше всего беспокоит людей в, во всем мире, это проблема трансфера, проблема передачи денег, власти, знаний, всего чего угодно. Да? Это тема, которая интересует всех, не нас в связи с 2024 годом, а вообще весь мир. Как бы. Каким образом сейчас, вот, когда говорят про образ будущего, когда начинают фантазировать понимаете, что за каждым высказыванием образ будущего стоят конкретные деньги конкретного олигарха, конкретной группы, которая не знает, что будет дальше. И это состояние неопределенности их очень смущает, потому что не знают, как они сохранят свои собственные средства, как они передадут, каким образом они будут переданы. А Харари прекрасно работает на этом поле, он прекрасно подставляет очень хорошую, милую, и главное, очень не то что убедительную, но очень комфортную модель для, для этого описания. Да? А, поэтому мне кажется, что я ты
2: считаешь, что он олигархический писатель? Для олигархов. И всех, кто его покупают, они нет, что, нет, богатые? Что ж, что, что,
1: олигархов нет. И все, кто покупает раз, он деньги не только у богатых людей, но еще и у бедных. Вот. А, нет, дело не в этом. Дело в том, что он успокаивает людей. Как бы не думайте о том, что будет дальше. Не думать о будущем, я предлагаю вам очень комфортную модель. Очень комфортная модель этого будущего, очень комфортная модель доказываю настоящую. Как бы. Ведь прекрасная идея, что, ребят, Думайте не так, как вы думаете, да, а думайте при помощи как бы, алгоритмов, научитесь мыслить у машин, научитесь мыслить так мыслит машины, научитесь, научитесь, научитесь мыслить алгоритмами. Вам будет проще жить, безусловно. Каждому из вас будет проще жить, если он научится жить алгоритмами. Только куда денется, там, не знаю, прогулка с ребенком, куда денется пьянка с друзьями, куда денется там. Случайный флирт на работе и прочее. Это как бы, немножко другая история. То есть он успокаивает вас, ставит вам те задачи, которые невыполнимы и которые выполнены быть не будут, и которые никогда не исполнятся. Но про
0: Харари мы точно сделаем отдельный диалог. Я думаю, с Карави, что да. с, и... с, с Непознером. И Познером, да. Спасибо вам огромное. Встречаемся в 14.00. У нас в гостях будет. Что, все, что ли? Ты,
2: может, еще поговорить? По да, я как раз
0: хотел, чтобы люди подышали и отдохнули, на самом деле. Жар.
2: Кстати, вот Николай. Спасибо.
0: Все, Спасибо. Встречаемся в 14.00. Спасибо большое. Спасибо.